0: 作者夏千若，演播生意人陛下。小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。长大后，乡愁是一张窄窄的船票，我在这头，新娘在那头。后来乡愁是一方矮矮的坟墓，我在外头，母亲在里头。而现在，乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆在那头。这是台湾诗人余光中的诗，名字叫《乡愁》。乡愁是在异国他乡生活的人共有的情感。我的同学们远离自己的故乡，随父母来到中国。他们虽然还未长大成人，他们的乡愁跟大人们也许不一样，但他们也有挥之不去的乡愁。为此，学校专门在走廊的墙壁上开辟了一个故乡园地，让同学们也用诗歌的形式抒发自己对故乡的理解和思念。我就抄了几首。故乡，那里有我家所在的街，那里有我在广场最喜欢的小店，那里有我在莱茵河边最喜欢玩耍的地方，那里有兴高采烈的迎接我们一家回去度假的朋友们，那里的人们不会因为我说错了什么而嘲笑我，那里有我曾经的学校和我认识的朋友们。这是一位德国女孩写的，很显然，她描写的故乡是在德国莱茵河畔的某个城市，那里的一切她都很熟悉，也很盼望每年暑假回德探亲。我很想知道她写“不会因为说错话而被嘲笑”这一句的心理感受，我猜想是因为她在中国遇到了巨大的语言障碍，由此引出了不少误会。或是在别的他曾经生活过的国家遇到不少交流上的问题。故乡是我每年八月一日庆祝瑞士诞生的地方，但同时也是我在某年某月某日过新年的地方，并且两年前这里还允许放烟火。故乡是郊外有麦田的地方，但同时也是附近有树林的地方。故乡是我感到无聊的时候去俱乐部，或者爬上后院的橡树的地方。我知道写这首诗的是个来自瑞士的男孩。他们一家从一九九一年起就生活在北京了。他写的过年的地方显然是北京，因为北京刚好在两年前实行了禁止放烟火的规定。我开始不明白他为何省略掉了日期。转念一想，对呀，按照西历，中国过新年的日子每年都在变。而另一个故乡则是瑞士的阿尔卑斯山山脚下，因为他就是在离阿尔卑斯山不远的村庄里出生的。而他现在在北京居住的地方位于北京西山，住所附近都是树林。还有一个德国女孩在诗中说，她的故乡在秘鲁，因为她在那里出生。那条街上所有的人都认识他。不过，他也强调，故乡就是他父母在的地方。另外一个女孩在诗中没有体现到任何一个国家和城市，她只说，故乡是我有自己的房间，可以摆放私人物品的地方，可以把音乐放得很响的地方，是我每天可以吃到三餐的地方。女孩的最后一句话，很是耐人寻味。故乡就是我在院子里度过童年的地方。我很想知道那个院子到底位于哪个国家、哪个城市。也许女孩自己也记不清了，或者小时候根本没有留下什么印象，只记得居住在一个院子里。看了他们的诗，令我十分感慨。这些年轻人对于故乡没有准确和统一的概念。对于故乡的感觉，往往停留在临时居住的住所的印象上。他们打小就离开故乡，随父母在世界上漂泊，毫无选择地跟着父母。每到一个新的国家，就要从头开始适应新的语言、文化、风土人情、衣食住行以及气候等等。在所有的诗当中，有一首诗给我留下的印象极为深刻，同时也令我大感困惑。一个在中国已经生活了很多年的德国女孩，却是这样描述她的故乡：故乡在建国门外，因为我在这里几乎认识所有可以躲藏的地方。我每天放学后回到这里，我被所有人接受。我每天下午四点三十分可以和法国学校的学生一起打棒球。我在黑暗中可以摸到冰箱。我随时可以去旁边的楼里看我的朋友。显然，这个女孩认定了中国某个地方是自己唯一的故乡了，但这故乡并不是整个中国，也不是整个北京市，而仅仅是那个她在北京和生活在北京的德国留学生由香山居住，每天过着同一规律生活的地点——北京建国门外的外交公寓。让外国人融入自己国家的文化社会，是很多国家的难题。大部分国家都试图采取各种措施去化解这个难题，鲜有人为的去扩大这种差异的。写这首诗歌的女孩，尽管在北京已经生活多年，可她的生活圈子却被人为的划定在围墙里的那一块小地方。她就认为那块地方是她自己的故乡，让人想起来心里发酸。本章节演播告一段落。感谢您的收听，欢迎关注。